0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Te doy la bienvenida a a la tercera y última parte de este programa especial que estoy dedicando a repasar los relatos incluidos en mi libro de relatos El Silencio de los Locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas que podrás encontrar en Amazon si lo deseas, tanto en su versión ebook como en tapa blanda. Si te interesa, en Amazon te basta la componer El Silencio de los Locos. O mi nombre, Oriol Villarpool y lo tendrás a un clic de ti. Me gustaría recordar, por si no lo has escuchado en el primer episodio de estas tres entregas, lo que dice la contraportada del libro. Dice, el silencio de los locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas, es precisamente eso un libro de notas y apuntes convertidos en relatos a lo largo de los años. En estos textos podrás encontrar una mirada irreverente, irónica y sentimental sobre situaciones que en otras manos podrían resultar espeluznantes. El silencio de los locos se mueve entre el relato más salvaje, la incorrección política y un lirismo en ocasiones extremo. Amigas despechadas, viejos travestis, espabilados de gimnasio, ...entierros estrafalarios... heavy sin futuro... ...conejos voladores... ...convenciones lisérgicas... ...sesiones de cine sangriento aún más sangrientas... ...siniestros urinarios... ...filetes vengadores... ...ansias de independencia... ...y locura... ...mucha locura... ...estas... ...son algunas de las historias que te acompañarán durante las próximas páginas... ...espero de todo corazón que te diviertan... ...te inquieten y te conmuevan... ...y por favor... No te las tomes demasiado en serio. Pues bien, después de la lectura de la contraportada del libro, me queda recordarte que en, este, en esta serie de tres programas en la que estoy repasando mi libro de relatos, El silencio de los locos, he leído hasta el momento algunos de los relatos que preceden a los que voy a leer hoy. Y te recuerdo algunos de esos títulos, como son Las cenizas y el mar, Últimas confesiones, lágrimas de metal, un lazo sagrado, la tarde del diluvio, la katana de Murnau, un tipo relativamente normal, al calor de la ley, un sangriento striptis y un siniestro urinario. En el programa de hoy voy a leer los últimos relatos incluidos en El silencio de los locos y otras historias reales. Y serán los siguientes. La hermana de Norman Bates, La yegua que mató a Clara, Rebelión en la salsa, El día de la independencia y El silencio de los locos. Ya después de esta introducción, querida, querido, para que sepas de qué es lo que estoy hablando en estos tres programas dedicados a hablar del libro, de mi libro, El silencio de los locos voy a proceder a lectura del relato número, bueno, a lectura no completo evidentemente, no estoy leyendo los relatos enteros sino estoy releyendo los primeros párrafos de cada uno de ellos para que te hagas una idea de qué es lo que, de lo que te estoy hablando el relato número 11 se llama La hermana de Norman Bates Durante años de noches de juventud y alcohol mi único propósito fue llegar al alba con fuerzas suficientes para volver a casa la soledad del regreso era algo que ya tenía asumida. Lo que no parecía haber encajado también era el paso del tiempo. Yo cada vez era menos joven y mis noches menos agitadas. Cuando de madrugada una jovencita se te acerca a la luz de una farola intermitente, uno fantasea con placeres furtivos y palabras al oído. Pero cuando ocurre lo que a continuación relato, no solo los hechos te devuelven a la realidad, sino que también te hacen regresar a tu edad, cuando ya no eres ni un posible peligro en las oscuras calles del invierno provincial. La noche fría y solitaria golpeaba mi rostro con la dureza de la soledad. Mis ateridas manos trataban de encontrar refugio en los bolsillos de un viejo gabán. Mis ojos, fijos en un horizonte indefinido, me guiaban hacia el ansiado calor de mi hogar y al abrazo de las sábanas limpias. Los efectos del exceso de alcohol distorsionaban la oscuridad. Las luces de las farolas y los escasos vehículos que circulaban a una hora tan intempestiva eran destellos fugaces que cegaban mi silencio. La velada había sido anodina. En nada se había diferenciado de tantas noches de bebida sin freno, tabaco sin control y de escasos, rápidos y poco satisfactorios escarceos de una mora contrarreloj. En mitad de la calle, casi como una aparición surgida de la nada, se apareció ante mí una niña mujer. Una delicada joven de rostro angelical, con un precioso cuerpo en formación, cuya expresión no dejaba adivinar la angustia que la corroía. Oiga, ¿sabe usted cuál es la calle Miguel de Llevo más de una hora buscándola y no he visto a nadie a quien preguntar. Es que voy a dormir a casa de una amiga y... Su dulce voz resultó como una llamada hacia las más profundas fantasías de mi niñez. Era lo más parecido a las hadas que en mi infancia me arropaban por las noches y me acompañaban en mis sueños. Me a acompañarla. Ella accedió sin mostrar el más mínimo signo de duda o de temor. Mientras caminábamos, me relató, sin omitir ningún detalle, una confusa historia de citas imprevistas de madrugada de amigas desertoras, de barrios desconocidos y de brebajes explosivos. Aquel desordenado discurso llevó de un modo natural su memoria alterada al recuerdo de su padre recientemente fallecido. «Si me viese mi padre ahora», exclamó en un suspiro temeroso y divertido a partes iguales. «¿Qué diría tu padre?», pregunté intrigado. «Me mataría». No supe qué decir ante semejante afirmación. No pude discernir ni por el tono de su voz ni por su lenguaje corporal si lo decía en sentido literal o figurado lo cierto es que me dio miedo continuar preguntando la verdad es que me alegro de que haya muerto continuó ella sin esperar a que yo dijera nada porque la verdad es que se detuvo un instante en el que fui incapaz de imaginar lo que podía haberle ocurrido a mi imaginación comenzaron a llegar imágenes espantosas de todo tipo de abusos y maltratos a menores entonces ella continuó retomando el hilo de sus palabras. Bien, esta ha sido la lectura de los primeros párrafos de la hermana de Norman Bates. Es un relato bastante oscuro sobre un encuentro nocturno que tuve en cierta ocasión y que me dejó muy pensativo porque de la manera más insospechada y más inesperada Alguien me contó una historia verdaderamente, no sé si truculenta, pero sí cargada de misterio y sugerencias que permitía atisbar en alguien tan joven una infancia que probablemente no había sido todo lo feliz que debería haber sido. El siguiente relato que voy a invitarte a conocer se llama La yegua que mató a Clara. Más que un relato, la yegua que mató a Clara es una pesadilla, un sueño convertido en una suerte de poema esquizoide. No sé por qué compuse esta pieza. Lo cierto es que no recuerdo nada más que la excitación que me produjo su escritura, la redacción arrebatada de cada una de las líneas que la conforman, la visión excitada y sádica de algo que aún no acabo de comprender. Si tú, lector llegas a alguna conclusión, no dudes en compartirla conmigo. Me gustaría saber si llegué a alguna parte con esto o si solo fue fruto de un estado de éxtasis. La cabeza desollada de Babieca, la yegua que mató a Clara, descansaba recostada sobre una butaca. Estaba cubierta por un velo de novia. Atila y Belcebú. Los simios que gobernaban la casa se masturbaban con frenesí. Los enormes ojos muertos de la yegua observaban a Klaus desde el más allá. El segundo movimiento de la suite chita de Prokofiev atronaba en la habitación. Los altavoces saltaban en su sitio con el ataque y misericordia de los metales. Cientos de cirios inundaban la habitación con el color de la muerte. Distribuidos de modo anárquico, Atestaban el suelo, los muebles y las repisas. La atmósfera era fúnebre y extraña. Una lágrima se descolgó por la mejilla de Klaus. Lo hizo con la lentitud de la pérdida. Klaus regó la pieza con gasolina. Clara galopaba desnuda sobre la noche de la ciudad infinita. Mamá gritaba desesperada tras los barrotes de su memoria. Un clérigo desmembraba a un niño con la meticulosidad de un experto sádico. Los golpes del hacha, certeros y secos, excitaban al sacerdote. Una feroz elección dominaba su voluntad y anulaba su razón. Arrojaba las vísceras a una jauría de feligreses. Estos, en sus locas plegarias, estrangulaban a un centenar de viejas gitanas que bramaban en húngaro. Un guardia con la flema que tan solo da el hábito, disparaba contra todo quien aún no hubiera muerto. En las autopistas colapsadas, las parejas se suicidaban con una violencia desmedida. El obispo de Siracusa, con la mirada blanca y la baba del placer, ordeñaba una enorme vaca de cuyas ubres manaba cianuro. Klaus empapó su cuerpo con gasolina, gritó algo en la lengua de los armenios y con gran parsimonia... Se prendió fuego. Esta ha sido la lectura de La yegua que mató a Clara, el relato más breve de todos los que incluye El silencio de los locos y otras historias reales. El libro que estoy comentando y que podrás encontrar en Amazon si lo deseas, tanto en su versión electrónica como en papel, en tapa blanda este poema, como dice su introducción, bueno perdón, mejor este relato. Eh, he dicho poema no por no porque me haya equivocado exactamente, sino porque yo lo concibo más como un poema que como o como un poema un poco esquizoide que como un relato, pero lo he incluido porque verdaderamente me me, me gusta la atmósfera que refleja. Además creo que tiene bastante relación en su atmósfera con la escena final de otro relato del que ya he hablado y que podrás leer en el libro El silencio de los locos y que se llama La katana de Murnau no es que tenga nada que ver pero sí que esa cierta atmósfera un poco extrema pues tiene ciertos puntos de conexión es muy breve y la verdad es que este lo he leído completo. Así como del resto, lo que estoy haciendo es leer la primera página. No la primera página del libro, sino que lo que tengo aquí son los folios de. impresos de los textos. Entonces, pues, leo un par de páginas aproximadamente, más o menos. Bien, el siguiente texto, mientras el... el... La lengua que moto Clara tiene este punto así un poco siniestro Y un poco serio, un poco trascendente, un poco gótico diría yo Ahora voy con algo que es absolutamente y radicalmente opuesto No porque no sea excesivo y no porque no sea... Bueno, gótico no es, pero sí terrorífico, ¿no? Pero el enfoque que le pretendo aportar es un enfoque que tiene mucho sentido el humor dentro de una historia verdaderamente turbulenta. Esta historia que cuento en este relato llamado Rebelión en la salsa está inspirado muy vagamente, evidentemente, en una, en una escena real, una escena que tuvo lugar en la realidad y que me hizo fantasear sobre lo que podía haber ocurrido en una reunión ...entre unos amigos... ...que no pasó de ahí... ...de ser una reunión de amigos... ...pero... ...que no sé exactamente... ...cuál fue la razón... ...que a mí me llevó a pensar... ...en cómo podía haber derivado... ...aquella reunión de personas... ...con los que... ...con los que me unía... ...si lees el rato podías entender mejor... ...a qué me refiero... ...con los que me unía una relación... ...que era más profesional... ...que personal... ...y en este caso como en otros relatos... ...el personaje principal... ...al final es alguien... ...fuera de contexto... ...como dice el protagonista de un sanguinito striptease... ...yo era el distinto... ...yo era quien no encajaba en el perfil... ...eso es lo que dice el protagonista en ese relato... ...y también le ocurre al protagonista... ...de este mismo relato... ...el título que le puse... ...en un principio... ...este relato tenía un título más divertido porque yo, partiendo de la base de que un título puede ser definitivo a la hora de interesar al lector, lo llamé El filete vengador. Pero, ahora con este proceso de revisión que estoy llevando a cabo sobre, con todos estos textos para incluirlos y publicarlos en El silencio de los locos y otras historias reales, me pareció que era un título que quizá eh, desvelaba desde el principio lo que podía ocurrir en la, en la historia y por tanto opté por cambiarlo y como todo este proceso de escritura lo he me lo he llevado a cabo durante el confinamiento a consecuencia de esta situación tan distópica en la que nos hemos visto inmersos todo el planeta pues aproveché para releer a George Orwell y releí por supuesto 1984 pero también releí su otra obra fundamental llamada Rebelión en la Granja fue cuando me pareció que, bueno, que podía tener su, su, su gracia y su valor como homenaje a Orwell en un, en, una, en un tiempo tan extraño como el que estábamos viviendo y porque además me parece que quien conocía el texto era un guiño para él y para quien no, pues bueno, dejaba de ser un título divertido como Rebelión en la Salsa así que si te parece querido, querida Voy a leer las primeras párrafos de este texto, que ya le tengo simpatía, porque es un texto que yo creo que es bastante divertido, truculento, pero divertido. Como casi todos los relatos de el silencio de los locos tienen su lado truculento y su lado divertido. Te recuerdo que el subtítulo de este libro es Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Bueno, pues este, este relato tiene amor, tiene, tiene odio. Y probablemente y también tiene horror y tiene otras cosas que es precisamente humor. Pues voy allá. Rebelión en la salsa. Todo comenzó de la forma más tonta, del modo en el que suelen comenzar las cosas que al final resultan interesantes. Como todos los miércoles desde hacía un par de años, mi jornada laboral terminaba al mediodía. Este horario, que a mí me parecía cojonudo, era el fruto de una disparatada distribución de las horas de trabajo por parte de una empresa que tenía tanto de desnortada como de poco eficiente. Pero a mí eso me importaba bien poco. Hoy hacía un día espléndido del mes de noviembre. Era miércoles, era mediodía, dejé mi mesa de trabajo empantanada, me puse la chaqueta y salí disparado de la sala en la que estaba recluido desde las 8 de la mañana. Salí a la calle, si así se podía llamar al parking del polígono industrial, en el que trabajaba desde hacía más de 10 años. En la acera de enfrente estaban sentadas blanca y rosa. Eran dos de mis alumnas con las que me llevaba lo suficientemente bien como para que me hubieran invitado a comer con unos amigos en su casa. Un largo embotellamiento nos permitió charlar un poco sobre esto y aquello. Hablábamos de forma alborotada y sin decir nada interesante, pero al menos pasábamos un buen rato. Abandonamos el coche en la que parecía la última plaza libre en un parking del centro. En la calle, el aire era fresco y limpio. Corría una fuerte brisa del norte. Dejamos atrás esa peste a goma quemada y aire viciado que impregna todos los rincones de los aparcamientos subterráneos. Nos acercamos hasta el mercado central, que a esa hora se encontraba en pleno frenesí. Amas de casa de todo tipo y pelaje, jubilados y gastrónomos, se abalanzaban sobre los distintos puestos en busca de los manjares más preciados y al mejor precio. Allí estábamos, en un edificio que sin duda había tenido tiempos mejores, pero que por aquel entonces ni siquiera imaginaba el triste destino que le aguardaría no demasiado tiempo después. Un oportuno incendio se lo llevó por delante una madrugada poco antes del amanecer. Cuando apenas habíamos tenido tiempo para lamentar su pérdida, ya levantaba su estructura otro insulso centro comercial, una aberración de esas que tanto gustan a los mandatarios municipales, tan carentes de cultura y sensibilidad como de escrúpulos. Un carnicero obeso y un poco lelo, cuyo nombre no llegué a entender, saludó a Blanca. Lo hizo con ese pérfido entusiasmo con el que los cuarentones creen halagar a las atractivas chicas de 20 años. Blanca no pareció inmutarse ante las insinuaciones del charcutero. Dirigió su mirada y su dedo índice hacia unas chuletas de cerdo que destacaban sobre los demás artículos del expositor refrigerado. «Tú sí que sabes elegir lo bueno», insistió con su tono insinuante el carnicero. «Imagino que mientras cortaba las cuatro chuletas que Blanca había pedido, su erección sería antológica». No apartó ni un instante la mirada del escote de la joven. El color sonrojado de su rostro dio paso a una tez pálida tan blanca como la bata de un ginecólogo pues esto ha sido los primeros párrafos de rebelión en la salsa yo aquí lo dejo y si te interesa saber qué es lo que ocurre con estos personajes con estas chuletas y con esta comida entre amigos pues te invito a que te pases por Amazon y te hagas con el silencio de los locos y otras historias reales y ya me contarás estaré encantado de que me, en mi página web en oriolvillar.es me dejes un comentario me digas qué es lo que te parece y me cuentes si te ha pasado alguna vez algo parecido cosa que me encantaría que fuera así porque verdaderamente es bastante sorprendente lo que allí ocurre bien y ya estamos llegando al final ya quedan dos relatos nada más uno llamado El Día de la Independencia, que es el que voy a leer un poco y voy a comentar a continuación. Y el otro, que es el relato que da título al libro y es El Silencio de los Locos. Que probablemente sea el relato más largo, más complejo de todos los incluidos en este libro. Así que voy a comenzar por El Día de la Independencia. Este relato, El Día de la Independencia... Tiene un origen en un texto teatral. Por eso, ahora cuando lo lea te darás cuenta que es un texto basado más en el diálogo que en la descripción. Lo he incluido aquí haciendo una pequeña adaptación del texto dialogado puramente teatral. Bueno, más que teatral era, era un guión radiofónico, era un era un texto escrito para un para radioteatro. Y es un texto que nunca se llegó a, a dramatizar, que nunca se llegó a realizar, pero cuya trama me gusta porque yo creo que refleja bien la, el, el, la, la atmósfera de una familia burguesa, de una capital de provincias y de las relaciones entre una madre posesiva, absorbente, cariñosa, pero posesiva y absorbente, y un hijo que no acaba de romper el lazo de su madre. ¿Y qué es lo que ocurre cuando es este hijo pretende dar un paso hacia su independencia? Y nos ayuda también a comprender por qué este hombre sigue viviendo en la situación en la que vive y en las circunstancias en las que vive con las personas con las que vive y no se ha emancipado antes probablemente. ...porque verdaderamente yo creo que después de la lectura... ...uno llega a la conclusión de que la tarea no era fácil. Bien, pues... ...voy allá... ...con... ...la lectura de... ...las primeras líneas... ...del Día de la Independencia. Dice así... La acción tiene lugar en una cafetería. Es uno de esos locales enormes que en otros tiempos... ...fueron en el centro en donde se decidían las cosas importantes... ...lugares decorados con el gusto y el gasto de antaño... ...lugares que sobreviven a su caduca existencia... ...entre cafés con leche, sándwiches mixtos... ...y platos combinados de los de toda la vida. Allí continúan poniendo obleas de mantequilla... ...junto al pan recién horneado... ...para hacer más amena la espera. En un rincón del local... ...bajo un mural de escayola y vidrio de colores chillones... ...un fondo submarino vigila desde hace décadas... ...a los enamorados y a los conspiradores a los ociosos y a las comadres allí tiene lugar la acción ocurre tal día como hoy aunque parezca ayer desde la cocina llegan al salón las discusiones de los empleados nadie alcanza a distinguir la forma de sus palabras aunque el disgusto es el sentido general de aquel vocerío 15 días y no pensabas decirme nada te lo estoy diciendo, dice Marcelo porque te estoy interrogando por lo que sea pero te lo he dicho, o no Está bien, no discutamos. Bueno, ¿y cómo es? Marcelo duda. No parece muy seguro de las palabras que debe utilizar para contar a su amiga lo que quiere contarle. No sé, mujer. No vayas a creer que eso es gran cosa. Es un pisito. La verdad es, es que es bastante bonito. Bueno, Marcelo, no te hagas el pobre conmigo que nos conocemos hace demasiado tiempo. Que no, Luisa. De verdad, te lo digo. Es algo sencillo. Es más una inversión que otra cosa. Luisa no acaba de creer a Marcelo. Son amigos desde niños. Si hay alguien que conoce bien el modo en el que la mente de Marcelo gira y gira sobre sí misma hasta que acaba por decir lo que de verdad piensa, esa es Luisa. ¿Seguro que es solo cosa de negocios? ¿No piensas vivir en él? Si es tan coqueto deberías aprovecharlo. ¿No te parece que ya vas estando mayorcito como para seguir viviendo con tu mamá? A Marcelo siempre le incomoda este comentario de Luisa. Es una muletilla que ella repite cada vez con más frecuencia. «Ya, ya, ya lo sé. Esa es mi intención. La verdad es que estoy ilusionado». Luisa toma la mano de Marcelo. Es un gesto cariñoso con el que Luisa muestra la complicidad que siempre siente con Marcelo cuando éste se sincera con ella. «Me alegra oírte decir eso». Lo que en realidad me preocupa es la reacción de mi madre. Luisa suelta la mano de Marcelo. Parece cansada de escuchar siempre las mismas excusas. A todas les desconcierta un poco la emancipación de sus hijos. Pero es mi madre, ya la conoces, se acostumbrará. Tampoco te vas a ir al fin del mundo, dice Luisa volviendo a tomar la mano de Marcelo. Eso es cierto, pero no sé cómo se va a tomar el hecho de que me vaya de casa y la deje sola con sus recuerdos y sus dos inquilinas. Luisa se incorpora en su silla, suelta la mano de Marcelo y ergue la espalda y desaprueba a su amigo con una mirada penetrante. No las llames inquilinas, tu tía Antonia y Leona le hacen mucha compañía, bastante más que tú que no estás nunca en casa. Además, es ley de vida. Tú ya tienes 42 años. En la mayoría de las especies animales ya estarías muerto. Así que vas con un poquito de retraso, ¿no te parece? A pesar de que Luisa acompaña este último comentario con un guiño cómplice de su ojo derecho, Marcelo se molesta. Poco, pero se molesta. Tampoco hace falta que me humilles. Perdona, Marcelo. Pero es que a veces los tíos necesitéis que os den un empujón. Os falta iniciativa aún. ¿O oh, cojones? Pero es que la relación entre las tres es, como diría yo, poco amigable. ¿Y qué esperabas después de tantos años juntas? Ya, ya lo sé. Pero es que, es que todo es tan, tan... Luisa decide aportar el calificativo que Marcelo no encuentra. Y lo hace, no sin cierta ironía. Digamos que su relación es correcta. Marcelo no detecta el sentido último de las palabras de Luisa. De acuerdo, llamémosla así. Pero piensa que se han utilizado las unas a las otras siempre que se han necesitado. Eso les ha creado una extraña mezcla de gratitud y rencor. ¡Qué exagerado eres, Marcelino! No me llames así. Perdona, que solo es una broma. Ríete. Pero en ese microcosmos solo hay un conciliador posible. Y ese papel siempre me toca a mí. Me siento incapaz de imaginar lo que allí puede suceder el día en que yo falte. Luisa esboza una ligera sonrisa. Le divierte el tono serio y trascendente de Marcelo. Pareces un padre preocupado por la virtud de sus hijas. Mira, me voy a hablar con mi madre antes de que continúes riéndote de mí. Adiós. Esta ha sido la lectura de las primeras páginas del Día de la Independencia. Es un relato bastante simpático, en mi opinión, que descubre un mundo familiar. Las interioridades y los secretos dentro de una familia de muy pocos miembros ...pero muy intensos... ...que conviven... ...en, un, en una casa... De, ...del centro de una ciudad de provincias... ...y en el que una serie de circunstancias... ...acaban... ...haciendo aflorar... ...los verdaderos secretos, misterios... ...rencores... ...e incluso me atrevería a decir que odios... ...pero también amores ocultos... ...y, y también... Eh, ...dependencias... ...entre los personajes... Y con un final que creo que define bastante bien y explica bastante bien por qué el personaje principal es como es y por qué vive en las circunstancias que vive y del modo en el que lo hace. Bueno, pues llegamos al último, al último relato de los 15 que incluye El silencio de los locos y otras historias reales el libro de relatos que estoy comentando y que podrás encontrar, si así lo deseas, en Amazon, tanto en su versión electrónica como en su versión en tapa blanda, en papel. No tendrás más que poner en Amazon El silencio de los locos o mi nombre, Oriol Villarpool, y lo tendrás a un clic de ti. Y ahora voy con el relato El silencio de los locos que es el relato como entiendes y como puedes comprobar que da nombre al conjunto del libro y que además define el porqué de la portada. Si no lo has visto, si no conoces la portada, pues pon El silencio de los locos en Google y verás la portada enseguida y entenderás a qué me estoy refiriendo. Este es un relato antes he explicado que muchos de los relatos escritos por mí eh, en los años 80 y 90, bueno, lo que sigo escribiendo en la actualidad también, pero en aquella época me inspiraba mucho en las cosas que yo leía en los medios de comunicación, en el periódico. Hoy más me, me, me inspiro en cosas que veo por internet, pero al final es la realidad la que condiciona las historias que a mí me interesan, la que me define qué historias son más o menos interesantes. Generalmente suelen ser situaciones extremas, situaciones en las que personas aparentemente normales, por una serie de circunstancias del tipo que sean, sean internas, sean externas, se ven abocados a tomar decisiones, a actuar, a comportarse de un modo que probablemente ...no pueda ser entendido sin la contextualización de esos hechos. Y eso es algo que creo que siempre es importante tener en cuenta. Es muy difícil juzgar a nadie sin contextualizar y sin situar esos hechos en el contexto en el que tienen lugar. Como he explicado antes, eh, casi muchos de estos relatos o ya estaban publicados en mi página web o en algunos otros lugares... Y después de este proceso de revisión he optado por cambiar los títulos, porque no quería Quería evitar confusiones y quería invitar a aquellos que hubieran podido leer los relatos antiguamente a darle quería una nueva oportunidad al texto porque el texto ha sufrido generalmente han sufrido tantas transformaciones que salvo la trama principal, realmente el relato el relato en sí, yo creo que es bien distinto a lo que era originalmente. ...el que yo publiqué en otros tiempos. Este es el relato más largo... ...y probablemente más complejo... ...de todos los que... ...los que yo he escrito. Es un relato que tiene... ...varios personajes... ...en diferentes épocas... ...en diferentes contextos... ...viviendo experiencias... ...distintas, aparentemente... ...no relacionadas entre sí pero que al final acabarán todas fluyendo y encontrándose en un punto en concreto. Con personajes que yo creo que están bastante bien dibujados y engarzados entre sí y que cada uno tiene sus propias complejidades. Y donde hay un personaje fundamental que es Pruden, que a mí me parece un personaje entrañable. Yo recuerdo una, una anécdota en la que una madre, en un momento de angustia, de desequilibrio, de desazón, opta por tomar una decisión absolutamente traumática con su familia. Y a mí aquello me dio pie para reflexionar sobre qué podía llevar a alguien... Hacer algo de lo que sin duda en condiciones normales se arrepentiría por siempre, algo que en condiciones normales no haría jamás, ni ella ni nadie en su sano juicio. Por tanto, cuando asistimos a comportamientos tan extremos como esos, quizá deberíamos pararnos a reflexionar sobre el porqué, qué pasó para llegar a ese punto. «Ya estamos, señor. Son nueve euros con cincuenta». Ramón Alcántara descendió del taxi abrochando hasta el último botón de su abrigo. Eran las once y cuarto de una heladora mañana de febrero. Por fin, tras varios meses de intentonas, había conseguido que Arcadio Cifuentes, el director del Centro Provincial de Salud Mental, le recibiera. «El doctor Cifuentes, por favor». Una enfermera, demasiado gorda y antipática en exceso, le hizo esperar en una inhóspita sala durante más de 40 minutos. «Cualquiera que no esté loco», pensó Ramón, «acabará tronado con tanto silencio». «Ya puede pasar, sígame». La enfermera, que amenazaba con reventar su bata blanca, guió a Ramón por las largas galerías del hospital. Era un antiguo convento. «Aquí, las monjas debieron ver a Dios de puro frío», se dijo Ramón. «Pasillos y puertas, escaleras y patios. Atentas miradas y extrañas sonrisas tras los cristales sobrecogieron a Ramón. «No se quede atrás», requirió la enfermera. «El doctor le está esperando». Un hombre muy delgado, con una enorme bufanda, le pidió un cigarrillo. Ramón, que llevaba toda la vida intentando dejar de fumar, no supo qué decir y optó por no decir nada. «Una barba bien cuidada, canas de actor de cine de los de antes». Unas bonitas gafas que magnificaban unos ojos claros casi transparentes. Alguien con un aspecto inocente al que no se le escapaba ni un solo gesto de Ramón. Así era el doctor Cifuentes. «Buenos días, señor Alcántara. Siéntese, por favor». «Usted me dirá». Ramón no sabía por dónde empezar. Aquel hombre no coincidía en nada con la imagen que de él se había creado. No podía creer que quien tenía frente a sí fuese el prestigioso psiquiatra con el que necesitaba hablar. Esperaba a alguien con aspecto algo más... algo más... ¿Esperaba a alguien con un aspecto más desgarbado, quizá, ¿Alguien con un aspecto más parecido al de mis pacientes? ¿Alguien con aspecto de psiquiatra, probablemente? Lamento desilusionarle, señora Alcántara. Siento decirle que no soy el doctor Jekyll, pero lo que más me duele en esta vida es no ser Mr. Hyde. A veces... Me gustaría poder desdoblar mi personalidad con la facilidad con la que cambian de registro mis, llamémosles, inquilinos. Pero ya ve, en este reparto de utilidades que es la vida, me ha tocado sanar a los chalados y evitar que se tiren al tren o asesinen a sus vecinos. Lo siento. Ramón se quedó mudo y sorprendido ante aquel derroche de personalidades y fuentes. Su aspecto metódico, racional y académico si había ido al traste con aquel discurso más propio de un detective privado que del doctor en psiquiatría sentado frente a él. «Quizá lo consiga», pensó Ramón, armándose de valor, expuso el motivo de su visita. «Mire, soy periodista», dijo bajando ligeramente la voz con cierto tono de disculpa. «Pero no estoy aquí en calidad de tal. Más bien, he venido a verle por un asunto personal que me gustaría comentar con usted. Le escucho», respondió interesado Cifuentes. Pero sea breve, por favor. Tengo muchos pacientes a los que atender. En un lugar como este, el método y la rutina son imprescindibles para conseguir una vida ordenada y en equilibrio. No me cabe duda de que lo comprende. Usted trata a Paquita Fuentes de hace 10 años, ¿verdad? ¿Paquita Fuentes? ¿Paquita Fuentes? Sí, sí, creo que sí. Es aquella mujer de un pueblo que... Sí, la misma. Pues aunque le cueste creerlo, y me temo que así vaya a ser. Tengo en mi poder una información con la que no sé muy bien qué hacer. Creo que a usted podría resultarle de utilidad. No quiero entretenerle más y le dejo esto para que le eche un vistazo cuando tenga tiempo, si le parece oportuno, y me comunique sus impresiones. Ya, pero. Y Fuentes quería saber algo más. Aquello le parecía extraño incluso a él, que pasaba 10 y 12 horas diarias en un mundo de penumbras y angustias ahogadas. Léalo, por favor. Prefiero que sea usted mismo quien vaya descubriendo toda la información que cayó en mis manos de una forma desordenada y confusa. En el texto que le he entregado, tan solo he transcrito lo que ocurrió durante el pasado verano. He de reconocer que desde entonces no he podido arrancarlo de mis pensamientos. Ahora prefiero dejarle solo. Únicamente le pido que, si lo estimo oportuno y espero que así sea, me telefone al número que figura en la primera página. Gracias. Alcántara salió de la habitación. Cifuentes le observó por encima de sus gafas. No había entendido gran cosa, y nada de aquello parecía tener demasiado sentido. Pero lo cierto era que aquel maldito periodista del que apenas había podido retener su nombre había despertado su curiosidad sobre una paciente a la que casi no conocía a causa de sus años de silencio. ¿Qué tendría que ver Paquita Fuentes con todo esto? Sí, era cierto que él la trataba, pero tampoco era alguien especial en su trabajo. Más bien, todo lo contrario. Paquita llevaba diez años con la mirada perdida en el vacío, sentada frente a la ventana de su habitación. En todo ese tiempo, la única cosa que pudiera decirse que había hecho de modo más o menos consciente había sido dar cuerda a una vieja cajita de música, un pequeño juguete que reproducía día y noche un bolero del que nadie había conseguido adivinar el título. Aquí lo dejo. ...después de estos párrafos... ...pertenecientes al relato... ...llamado El silencio de los locos... ...y que es el relato que da título... ...al libro de relatos... ...El silencio de los locos y otras historias reales... ...y que cierra... ...este libro... ...pues... ...no me queda otra cosa que despedirme... ...que desear que estos... ...tres programas en los que he repasado... ...los 15 relatos que incluye... ...El silencio de los locos y otras historias reales... ...hayan sido de tu agrado te hayan interesado, hayan suscitado tu curiosidad, si te interesa el libro, pues no tienes más que ir a Amazon y poner El silencio de los locos o poner Oriol Villar Pool y allí podrás encontrar este libro, tanto en su versión electrónica como en tapa blanda y me encantará que lo leas, lo disfrutes y si visitas mi página web oriolvillar.es Puedas dejar los comentarios que te parezcan más apropiados, decirme lo que piensas y estaré encantado de responderte. Espero que os haya gustado, estoy satisfecho con el trabajo y ya me pongo de lleno a trabajar en el siguiente proyecto del que ya os iré hablando. No obstante, en próximos y sucesivos episodios de este podcast en el que estás escuchando esto llamado El silencio de los locos, pues seguiré con la narración de los distintos relatos del libro. Hasta ahora he, pues, he publicado unos cuantos. Bueno, pues yo voy a seguir con ellos y los voy a podrás escucharlos a modo de audiolibro. Y bien, pues eso es todo. Espero haberte entretenido y te deseo pues la mayor felicidad de la que seas capaz de obtener o conseguir. Muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Orión Villal Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.